0: Capítulo XXVIII de Mendizábal de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Separáronse a los pocos días. Se despidió Calpena de la casa de Méndez, porque en su nueva vida independiente, abandonado de la invisible protección, necesitaba aposentarse con mayor economía. Tanto Méndez como su hija y esposa, con lágrimas en los ojos, viéronle salir y le abrumaron con amabilidades quejumbrosas, mostrando lástima de su partida, por un punto de quijotismo, como decía el patrón, el cual añadió a esta frase sanos consejos y exhortaciones atinadísimas. «Vaya que dejar un empleo tan bueno por no ir a Cádiz», clamaba doña Cayetana oprimiéndose el pecho, que rebrotaba contra la garganta. «¿Y por qué no han de dejarle aquí?», decía Delfinita, bizcando más el ojo. «También es tema querer echarle de Madrid» todo por una mala novia. En fin, que el hombre se fue. Y yo no se hallaba en casa cuando estas patéticas escenas ocurrían, y por cierto que andaba el tal Curita, hecho un paseante en corte, vestidito de seglar, con bastón y sombrero de copa, todo el santo día de mazo en calabazo y no ciertamente en las mejores compañías. Muchos, ignorantes de los móviles de su conducta, le tenían por echado a perder. Otros sospechaban que los jacobinos y masones le habían seducido, atrayéndole a sus conciliábulos oscuros. Su buen nombre eclesiástico no ganaba nada con esto, pero a él le importaba ya una higa la opinión clerical y todo lo que no fuera el honrado objeto de sus trabajos y pesquisas. Como Calpena no ocultaba su domicilio, calle de las Urosas, allá se iba don Pedro a diferentes horas sin dar a sus visitas apariencias de persecución o de fisgoneo policiaco. Siempre buscaba un pretexto, comúnmente literario, y hasta llegó a fingir que escribía un florilegio de refranes y que necesitaba compulsar textos muertos y vivos. Igualmente iba en busca de Miguel de los Santos, pero siempre con mala suerte. No se podía hacer carrera de aquel chico, dotado de excesas cualidades, que desvirtuaba con su pereza. Miguelito, le decía yo, que al poco tiempo de amistad ya le tuteaba, tú vales mucho y no serás nunca nada. Acontecía no pocas veces que iba a buscarle a las nueve de la mañana y le encontraba en el primer sueño. Algunos días tomaba el desayuno a las cinco de la tarde. Con semejante vida, ¿qué había de hacer el hombre ni de qué valía su grande ingenio? No concluyó jamás nada de lo que empezaba. De sus propias obras se aburría a fuerza de admirar las ajenas. Amaba a sus amigos entrañablemente, de sí mismo no hacía ningún caso. Lo que a ello mayormente le incomodaba era no encontrar en él eficaz ayuda para traer a Fernando al buen camino, y siempre que de esto le hablaba salía el bueno de Miguelito con unas filosofías que dejaban helado al pobre don Pedro. Quería este aplicar a todos los principios que establecen el gobierno de los individuos por la familia y de la familia por el Estado, organizando una especie de colegio universal, y Álvarez profesaba un donoso fatalismo con profundas raíces en su mente. Sacaba de quicio al buen capellán el humorismo con que Miguel de los Santos trataba las cosas más graves. Aquella pachorra, aquel mirar tierno con que afirmaba el imperio absoluto soberano de la fatalidad. Todo pasa como debe pasar, y es inútil y ridículo pretender desviar personas y cosas del camino que les imprime la escondida fuerza que todo lo gobierna. De esto resulta que no debemos tomar a pechos ningún humano incidente. Desgracia y ventura no son más que términos de relación, convencionalismos. Así como no podemos influir en los fenómenos meteorológicos, nos está vedado el oponernos al fenómeno histórico, afecte a las naciones, afecte a los individuos. Lo único que sacó en limpio don Pedro fue alguna que otra noticia íntima referente a los amores de Calpena. La Lazaón, que ya venía algo esquinada, sin que se sepa por qué, vio con malos ojos la renuncia que hizo Fernando de su destino. Si primero le había tenido por príncipe con disfraz, luego le tuvo por un ladino pelagatos que husmeaba la dote de aura, y deseando poner punto en tales relaciones, empezó por limitar las entrevistas de los novios y dificultar el carteo. De todo esto resultaba la espantosa murria de Calpena en aquellos días. Su exaltada mente le sugería sin duda proyectos audaces, caballerescos, traduciendo a la realidad el peregrino enredo de los dramas románticos. ¿Querrá usted creer, dijo Álvarez, que a nuestro amigo se le ha ocurrido aplicar al caso de la calle de milaneses el procedimiento del narcótico? Sí, dar a la señorita un bebedizo para que se quede tiesa y fría simulando la muerte. Vamos, como en Romeo y Julieta y en Catalina Howard, y luego cargar con la difunta, que no es difunta más que de mentirijillas, y... Ya supondrá usted lo demás. De las distintas clases de raptos, pienso que no se le ha quedado ninguna por estudiar. Y ya verá usted cómo sale por algún registro inesperado, teatral, y a todos nos deja con la boca abierta. Y mientras Miguelito poníale ante los ojos estas probables contingencias de trágicos lances, la invisible tutora le empujaba cada día con más apremio hacia el remolino que la voluntad y la pasión de Calpena iban formando. En una de las últimas comunicaciones de la velada le decía, entre otras cosas, Por Dios, no olvide usted lo que tanto le he recomendado, que le siga a esa zaurda donde vive, que procure por cualquier treta ingeniosa introducirse en ella. Cuide usted de que nadie le falte, pues su abandono no es más que aparente. Sin que él pueda sospecharlo, páguele usted su hospedaje y encargue a los dueños de la casa que finjan el mal humor de todo patrón que no cobra y otra cosa espero de su hidalga cooperación. Sé que se junta de noche con los patriotas exaltados que asiste a sus nefandas logias y a sus ritos extravagantes. Sin duda, al verse solo y perdido, trata de reformar el mundo, armándonos aquí otra revolución como la francesa, con su convención, guillotina y todo. Pues es preciso, mi querido amigo y capellán, que usted se meta también en esas logias y cavernas endemoniadas. ¿Qué le importa a usted si su masonismo es fingido y conserva en su conciencia el amor de la verdad y el desprecio de tales majaderías? Métase usted en la boca del lobo, sin rebozo alguno, sin temor de que le crean Jacobino. Nada debe usted recelar, pues aquí estoy yo para sacarle de cualquier mal paso. Adelante, y no vacile en hacernos esta grande y noble caridad. A nadie tiene usted que dar cuenta más que a Dios y a mí, y Dios sabe la rectitud con que procede mi buen capellán, penetrando en los antros donde se forjan las revoluciones y el ateísmo. De allí saldrá usted como entre, y si consigue sacarme de ese y otros peores infiernos a esa querida alma extraviada, tendrá usted dos recompensas, la temporal y la eterna. Bueno, 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 murmuraba don Pedro cayendo en profundas meditaciones, y al día siguiente le decía la incógnita, no sólo le seguirá usted a todos los sitios a donde le lleve su reciente amistad con los patriotas furibundos, sino que debe penetrar en casa de Lazaón. Dos días llevo pensando en el medio mejor para realizar este metimiento y creo haber encontrado uno magnífico superior. Verá usted. La Lazaón es socia, compinche y comadre de Maturana, el diamantista. Maturana, corredor y traficante de alhajas y obras de arte en toda Europa, gran perito, gran joyero gran chalán, posee un abanico magnífico que ha pertenecido a la Pompadour y a la emperatriz Josefina, a Pepita Tudó, a la reina Hortensia, a Mademoiselle Mars y a otras personas que no han adquirido celebridad. Es pieza de gran valor histórico y artístico, y con él pensó Maturana hacer un buen negocio, ofreciendo su compra a la reina Cristina. Pero su majestad, que ahora está por lo positivo y prefiere emplear su dinero en salinas, en minas, en empresas de utilidad, le ha ofrecido muy poco dinero, con lo cual ha estado el hombre fuera de sí, tirándose de los pelos. Por fin creo que se entendió con la Zahón. Han hecho un cambalache dándole él su abanico a cambio de una colección de perlas. Háyase pues hoy la hermosa obra de arte en manos de la jorobada. Nada tiene de particular que el señor de Hillo, variándose el nombre y fingiendo el empaque de un señor aficionado a lo antiguo, Se presente en la joyería de la calle de milaneses y pida que se le muestre el abanico para comprarlo. Usted lo ve, lo examina por un lado y otro, mira bien el país, el varillaje, el clavillo, diciendo algo que revele al conocedor de estas cosas. Elogia la perfección del trabajo de Lefebvre y el mérito de L'Ancret, pintor de la cabritilla. Traía después de esto la carta una prolija descripción del país, dando noticia de todas las figuras, de sus trajes, etc., y concluía. Para que no se maraville mi señor don Pedro de que tan bien conozca yo el abanico, le diré que lo he tenido en mi mano más de una vez y lo he mirado y remirado. Vaya, lo diré todo. Esa artística joya ha sido mía. La poseí dos años sin que nadie lo supiera. Es decir, alguien lo supo, pero no maturana. Una vez que usted la vea bien, pide precio, y cualquiera que sea se descuelga con la muletilla de que le parece caro y ofrece pensárselo. Después se hace mostrar perlas y diamantes, lo ve todo y se retira diciendo que volverá. Al día siguiente vuelve y manifiesta resueltamente y sin rodeos a la Zahón que le compra el abanico al precio propuesto, siempre que ella se comprometa a romper de una manera radical las relaciones de Fernando con la chiquilla de Negretti esta manera radical no puede ser otra que sacar de madrid a esa loquinaria y llevársela a córdoba o cádiz donde también tienen casa de comercio pero de tal modo y con tal sigilo efectuada la salida que no pueda fernando saber a dónde se la llevan ni por tanto pensar en seguirla qué le parece mi bondadoso capellán este pensamiento mío si lo estima feliz mañana cuando salga la primera vez de su casa sobre las diez póngase el sombrero bien terciado al lado derecho de modo que le caiga sobre la ceja si lo encuentra mal colóquese el susodicho aparato tapacabezas en forma rectilínea bien aplomado el ala todo lo horizontal que sea posible salió hillo al día siguiente con el sombrero bien derecho conceptuaba peligroso y contraproducente el recurso del abanico para avistarse con la zahón discurría que siendo esta mujer avariciosa y además muy ladina si se le ofrecía dinero por el quebrantamiento de relaciones, vería en esta oferta el reclamo de gentes poderosas. Era pues lógico que, encendida su ambición, pensara en afianzar las relaciones de los dos amantes antes que en destruirlas, o bien pediría más, mucho más que el precio relativamente corto del histórico abanico. Por esta vez, se decía hillo no ha sido usted, mi señora incógnita, tan lista y perspicaz como de costumbre, y permítame que se lo exprese con el pensamiento, ya que de otro modo no puedo expresárselo. En buena nos metíamos, y si esa mercachifle astuta llegara a entender que es Fernandito en el orden social persona muy distinta de lo que parece. Déjeme usted a mí, señora invisible, que ya me arreglaré yo para llegar al fin que todos deseamos. En efecto, tomadas de un platero de la concepción Jerónima, amigo suyo, dos lecciones de arte del diamantista, y aprendidos cuatro terminachos, se fue a casa de la Zahón y trató con ella arrancándose a comprarle unos aljófares y media docena de rosas, todo ello de poco valor. En su segunda visita le habló del asunto con habilidad, enjaretando embustes muy sutiles para llevar al ánimo de la corcovada sentimientos contrarios a los fines de Calpena. Harta ya Jacoba de un noviazgo que ninguna ventaja le traía, acabó de abominar de él con las tremendas cosas que don pedro le dijo y se propuso tomar sin pérdida de momento las medidas necesarias para mandar a paseo al joven romántico y quitarle de la cabeza a la niña su desatinada pasión todo lo temía ya calpena si le dejaban consumaría el rapto de su julieta con todo el salero con toda la audacia de que ofrecían ejemplos mil las obras poéticas de aquel tiempo urgían pues resoluciones eficaces Despedir a don Fernando y empaquetar a la chiquilla para Córdoba. Un poquitín alborotada quedó la conciencia del buen presbítero después de su última conferencia con Jacoba, porque en verdad las atrocidades que allí soltó traspasaban quizás la medida de la intriga inocente. ¿Qué pensaría Fernando de mí, se dijo andando taciturno hacia su casa, si supiera que le he presentado como un desalmado hipócrita, si supiera, ay, que le supuse en connivencia con Luis Candelas y otros eminentísimos ladrones. Pero la buena voluntad me absuelve de esta triquiñuela, y Dios, que ve los corazones, sabe que en el mío no hay más que amor al bien. Deseo de impedir el extravío de un ilustre caballero llamado a los grandes destinos. Creo que no sólo Dios, sino el mismo Fernando, me absolverá cuando le haya pasado esta calentura. ¡Ah! Y entonces los dos nos reiremos de los disparates de las abominaciones que dije. Y a la mañana siguiente le escribí a la velada. Antes de enterarme, por lo que me manifestó quien pudo observarlo, de la postura recta de su sombrero, señor de Hillo, señal de su desconformidad con lo que le propuse, ya había yo reconocido que anduve muy descaminada en aquel plan de comprar, con el precio del abanico, la liberación de Fernando. ¡Qué despropósito! —¡Cuánto me alegro de que usted opinara de distinto modo, según declaró su góndola! —Es que con el cavilar continuo mi cabeza se pone a veces perdida, señor capellán, y si dormitó el buen Homero, como dicen ustedes los retóricos, qué extraño es que no sólo dormite yo, sino que sueñe disparates. Despejada mi razón, he visto claro que si la diamantista huele dinero, estamos perdidos. Usted seguramente habrá imaginado y puesto en ejecución otros artificios por llegar al fin que anhelamos eso no quita que yo desee adquirir el abanico y lo adquiriré dios mediante cuando salgamos de este atolladero no quiero que aquella preciosidad que ya estuvo en mis manos vaya a parar a otras ni aun a las de la misma reina en este anhelo mío se manifiesta la mujer más de lo que yo quisiera y quizás me vea usted frívola caprichosa perdóneme y cierro este paréntesis para decirle que no desmaye que veo cercano el peligro. Si Fernando consigue apoderarse de Aura y desaparece, cualquiera le escoge después. ¿Y si contrariados en sus amores, enloquecidos por la pasión, resuelven suicidarse juntos? Dios mío, qué horror. Crea usted que esta idea me persigue desde anoche. No duermo nada pensando en los distintos procedimientos de matarse que inventa el romanticismo y que los malditos poetas han puesto de moda infundiéndolos a la juventud exaltada con el continuo ejemplo de dramas y novelas. Estemos alerta. Y si hay vislumbres de suicidio mutuo, entonces... ¡Ah! Entonces no hay más remedio que transigir. Todo, todo antes que ver morir a Fernando. Eso no, eso no. Repito que eso no. Concluyo, mi señor Capellán, advirtiéndole que en la logia de la plazuela del Carmen andan ahora en grandes peloteras. Los libres se desatan y en su delirio en la fiebre del motín y de la bullanga, ayudan a los estatuistas a derribar a Mendizábal. Los de la moderación, que se traen ahora un cierto tacto de codos con el absolutismo, se proponen no dar tiempo a don Juan y medio para la realización de su plan de reformas. Tiran a impedir que decrete la supresión de monacales y la venta de sus bienes, porque calculan que con los recursos de la enajenación se haría fuerte el hombre rodeándose de un baluarte de plata y oro. ¿Y esos badulaques, esos patriotas exaltados, no ven que son instrumento de los que abominan de la libertad? Siempre lo mismo. Con que ya sabe, métase allá y no vacile en ponerse al lado de los que alboroten en pro de Mendizábal. No nos conviene que caiga tan pronto, don Juan. Lo necesitaremos más adelante, quizás muy pronto. Adiós, señor Capellán. En sus oraciones no deje de encomendarme a Dios. Fin del capítulo veigésimo octavo.